0: «Моя дача» на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, начинается новый час. Это программа «Моя дача». У нас в студии появился Андрей Владимирович Туманов, которую я вижу первый раз в этом году.
2: Здравствуйте. да. да. С Новым годом.
1: Загорел, довольный сидит, отдохнувший.
2: Кстати, загореть очень легко под зимним солнцем, если много быть на улице в солнечный день.
1: Осталось только найти у нас солнце Работать зимой. Работать
2: снеговой лопатой. А, кстати, сейчас-то посмотрите, вот сейчас, в, да, в Москве окошко солнышко, красота. солнышко, поэтому немедленно надо выбираться на дачу. На даче много разных дел, в том числе снег, задержание, укрытие растений снегом. Ну и в доме прибраться надо, и дрова попилить надо. Столько много надо. Так что, сейчас поеду, сейчас помчусь.
1: Ну хорошо, мы начинаем первую в этом году программу «Моя дача». А, напоминаю наши контакты. 8 800 200 ровно 9702. У нас добавился только Viber. У нас есть WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. А теперь с тем же номером а, есть и Viber. Поэтому, если у вас есть вопросы, милости просим, можете прислать а, сообщение через Viber. Туда же можно и фотографии прислать, может быть, растения какие-то хотите показать или еще что-то. Так что, милости просим. Вот. Ну, у нас, напоминаю, уже зима, так скажем, на экваторе практически, да, 21 января сегодня, я не знаю, что дачники делают в это время, они наслаждаются зимней какой-то природой или что-то уже делают к весне?
2: Не, ну, конечно, насладиться на даче сейчас самое-самое время, потому что не так много работ тяжелых, тем более вот снежок тот, который выпал, он такой мягкий, пушистенький, рыхлый, поэтому его разгребать одно удовольствие, то есть это лучше всякого фитнес-клуба и лучше всякой зарядки, поэтому вот вперед, главное, чтобы лопата была хорошая. Кстати, насчет инструмента будьте внимательны, и помните, что хороший инструмент – это полдела. Вот, вот, купил прошлый год лопату. Да? Uh -huh. Не буду говорить, какого провинциального завода. Первое, что отвалилось через полчаса работы, это вот то, что по краю лопаты по краю лопаты идет такая полосочка, которая защищает край лопаты. Uh -huh. Отвалилось. Следующее – сломалось, сломался черенок. Буквально через полчаса, то есть час лопатой поработал. Ну, пришлось поехать в магазин и купить такую достаточно дорогую пластиковую лопату. Пластиковую лопату, но зато там эргономика такая современная, держать ее удобно, ручка. На, на правую руку и вот, вот так вот с удовольствием я этой лопатой работаю несмотря на то что у меня еще там три есть там фанерная лопата совсем совсем старая металлическая лопата такая большая совковая или как еще называют сачковая лопата так что вот это вот про про снеговую лопату ну конечно надо вспомнить что придет лето и Придется в руках держать обычную лопату, придется в руках держать тяпочки, матышки, как вы трогательно про них
1: тяпочки. Тяпочки.
2: Тяпочки. и прочие-прочий прочий инструмент, а также прививочные ножи, секаторы и так далее. Вот сейчас самое время пойти в магазин, что-то выбрать. Выбрать то, что вам ляжет в руку, то, что действительно вот, инструмент станет вашим другом. Вот у меня есть какие-то инструменты, вот секатор тот, которым я пользуюсь. Мы уже там, около 30 лет. Я его перетачиваю, я его там ремонтирую. но ну, вот он мне удобен и все. А дарили мне дорогие секаторы, э, современные, а все равно вот к старенькому возвращаюсь, там пружинку ремонтирую и так далее. Поэтому э, вот, э, вот есть инструмент, который... Ложится в руку, который, вот, вот, вы, вы к нему привыкаете как к родному.
1: А вот обязательно он должен быть дорогим, каким-то не, не обязательно,
2: дорогим. Вот смотрите, по прививочным ножам, например, хочу вот... Ой, э, ножи да, прививочные, как прививочные, это здорово. Капулировочные. Я занимаюсь в основном копулировкой, прививкой, расщеп. Поэтому, если захотите научиться, я не буду лишний раз повторять, хотя нет, я лучше повторю, дорогие друзья, учитесь прививать, когда вы научитесь прививать, перед вами откроется целый мир, вы станете счастливым садоводом, не думайте, что прививка это тяжело, сложно, это полчаса учебы. Ну, полчаса потратить свою жизнь, чтобы научиться набить руку. Лучше, если вам, конечно, это покажут лучше. Ну и пробуйте, пробуйте, обязательно получится. Так вот, возвращаясь к ножам. Опять же, мой любимый нож. Он куплен э -э, в 80-м году, по-моему, за 76 копеек. Э -э, он уже наполовину источен, то есть там лезвие уже тоненькое такое. Но я им все время пользуюсь. Он такой зелененький, такой милый. И... Он из такой, из достаточно мягкой стали. То есть он точится быстро. А привычный нож должен быть наточен как акибритва. То есть он даже вот хороший тест это сбревание волосков на тыльной стороне руки. Если бреет, это вообще идеально. Ну вот попробуйте ну, доточить до такого состояния. Это долго, это нужен специальный брусочек для бритв. Но зато, если он у вас так наточен, это будет, ну, скажем так, прививки у вас будут лучше получаться. И подарили мне очень дорогой нож немецкий, Из такой суперстали. Точится... Я прямо жду, что вы
1: скажете, трофейный.
2: Ну, считайте трофейный. Точится долго. Ну, красивый, ну, все хорошо. Ну, вот почему? Вот рука все равно... Э, он точится долго, но и не тупится долго. А вот мой ножичек советский еще он точится быстро ну естественно быстро тупится и, разный когда, металл да, да, мягкие, может, разный быть. металл и как-то вот все, все, все равно рука лежит э, э, все время рука хватает вот этот вот старый добрый ножик поэтому тут вниз это не играет роли дорогой инструмент дешевый инструмент самое главное чтобы он вам понравился чтобы он, он ну, как-то вот душевный был
1: Давайте советую от наших слушателей, может быть, услышим, или они что-то расскажут. Номер телефона 8 800 двести ровно 9702. Виктор, говорите, пожалуйста.
3: Да, здрасте. Здрасте. С наступившим годом. Спасибо, у вот... вас тоже. Вот, вопрос такой, у меня несколько. Во-первых, вы там говорили в прошлой передаче. Насчет вашей передачи и все прочее. Может быть, про животных тоже иногда там заговариваете или...
1: Извините, а? можно я вклинить? У нас э, да. есть целая программа про животных. Я ее веду, она будет у нас через два часа, с полудня начинается. Вот там прям целый час кошки, собаки, мышки, птички, кто а хотите. Козы. Козы туда же. Да,
2: все. Все, я всё про кос, тогда... я первым
1: делом прокос.
2: Тогда не претендую. Вот. Хотя, вот, вот мечта, тайную мечту свою говорю. Вот. Все думаю, вот пойду, когда на пенсию, лет через сколько там там пенсионный возраст наверняка повысят, да, заведу себе козу, а лучше две, а может быть трех. Я так вот козье молоко люблю с детства. Меня в детстве поили козьим молоком, и вот некоторым детям оно не нравилось, а мне очень нравилось. А я с вами
1: буду дружить, потому что я очень люблю козий сыр.
2: Козий сыр? Угу. Так из излишков козьего молока я обязательно буду делать козий сыр.
1: Давайте я вам покажу дополнительную. Подарю, чтобы было побольше.
2: И будем мы коза. Козаводство. А что? А что? Да, действительно, коза это считает там полкоровы, наверное, или треть коровы, не знаю сколько. Но с хорошей козы можно, я слышал, до 5 литров молока получить. Хорошего, жирного, вкусного молока. А вот я иногда в магазине покупаю козе молоко, но дороже коровье его там раза в два, а то и в три. Так что указать дело нужно. А еще ее стричь можно. 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 А вот козлы. Козлов я не очень люблю. А вы уже рассказывали, да, я помню эту трогательную историю. Забодал да. один раз, да нехорошо, боднул, вернее, получилось. да. нехорошо. Ну, может,
1: это был неправильный, невоспитанный козел, а вы заведете себе, Будет у вас нормальный.
2: А то порогам рогам надоем.
1: Ну что же, такой небольшой урок животноводства был. Ну, кстати, если вы сейчас спрашивали про животных в плане содержания и использования для хозяйственных нужд, это немножко другая тема. Но, ну, может быть, стоит там отойти от традиции, сделать одну программу, посвященную, там, я не знаю, животным на приусадебном участке, там, козы, те же индюки-куры. Это будет, наверное, ну, ближе ну, да, давайте, к весне. Да, может. Давайте попробуем. Сделаем. Ладно, немножко да, другой формат. Интересно. Да, Спасибо большое за предложение. Мы продолжим совсем скоро. Это программа «Моя дача.
0: Моя дача. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керч 103 и 6FM. Красноярск-107 и 1 ФМ. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Моя дача На радио Комсомольская правда.
1: Итак, продолжается программа дача». Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Надо тут в Вайбер позвонить. Не надо в Вайбер звонить, не надо в WhatsApp звонить. Нужно присылать сообщение. 8 9 6 200 ровно 9702.
2: А я между нами, говоря, не знаю, что это такое. Что
1: именно, Вайбер или WhatsApp? Ага. Вайбер, ну это такая же программа для обмена сообщениями, как и WhatsApp, похожая.
2: Да? Может да. кто-нибудь научит?
1: Ну я могу вот показать. Ну, в общем-то, при желании научим.
2: То есть это, я думаю, не сложнее, чем лопата, да? Нет. Нет? Ну
1: хорошо. Для наших, знаете, нынешних детей... Ах, детей. Вот если мы сейчас возьмем подростка какого-нибудь среднестатистического... Это 3 минуты. Он будет смотреть на лопату и думать, с какой стороны подходить. Но если ему дать гаджет, он вам за две секунды установит все необходимые программы и научит пользоваться.
2: Я тут на даче недавно нашел бегуди. Всем молодым девушкам показываю, никто не понимает, что это такое. А нынче
1: другие просто. А так мы пользуемся. Да? Да, у нас теперь другие, просто они на липучках, на каких-то крючочках. Нет. Есть все это.
2: Так что если кому старые бегуди нужны... Можете обращаться.
1: Хорошо. 8 200 20 рун 9702. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
3: Здрасте. Лидия Ивановна, вас беспокоит. Да, очень приятно. Я садовод, ну сколько, лет 40, наверное. Алешинские сады, может быть, слышали? А слышали? Вот, Вы знаете, я, я обращаюсь к вам с просьбой. Дело в том, что сейчас, это, сказали, что нельзя жечь, жечь да, вырезанные там малина, смородина, сучки от яблонь. Вот когда мы все это облагораживаем. И вы знаете, у нас рядом лес. И он завален этими вот, отходами от малины, смородины, от яблонь, крыжовника, потому что не разрешают сжечь. Скажите, а можно ли эту золу получить в бочке, на садовом участке, как мы раньше делали, подставляли это самое лист железа, потом бочку, ставили рядом ведро и сжигали это.
2: Значит, вот вы говорите, не разрешает, кто не разрешает? Это пожарные инспекторы. Ну, естественно, ваш председатель Нет, тоже за этим присматривает, он боится штрафа со стороны пожарного инспектора. Так вот, запрещен на дачах открытый огонь в виде костров. Но если да, вы бочку превратите в некое подобие печки тогда уже можно печку топить, можно, и сжигать, но только сжигать тоже, сами понимаете, осторожно, чтобы, во-первых, с точки зрения пожарной безопасности ничего не случилось, ну и самое главное, чтобы ваши соседи были не против, потому что, знаете, я с одним своим соседом столько лет воевал, который напихает в бочку всякой гадости всякой сырости да туда еще и пленку пустые бутылки это у него коптит коптит сутками это ужас я, я периодически прихожу ему заливаю это водой естественно он на меня ругается а чего ты мне не даешь жечь а что ты мне не даешь жить говорю потому что на меня ветер тянет я приехал на дачу чтобы хоть вздохнуть чуть чуть свежего воздуха а тут такая коптилка как на свалке ну вот Долго мы с ним припирались, пока я ему действительно не пригрозил пожарным инспектором, штрафом вроде прекратил. Но вот сам я да, сжигаю бочки, но до, до этого высушиваю все, чтобы это все высушено было. И быстро-быстро, что называется, либо мангал, мангали это тоже не открытый огонь. Поэтому. Можно ну, главное, там не пластик, главное. Ост... Не... Да, пластик это категорически. Это опасно. Категорически для того, есть и мусорный контейнер, куда это все снести. Если у вас нет мусорного контейнера, то ну, везите в город, везите туда, где он есть.
1: Ну что ж, давайте еще звоночек. 8 800 200 ровно 9702. Вы можете нам позвонить. Ну а пока мы про свои дачные дела поговорим. Мне вот интересно, а вы когда, товарищи дачники, начинаете уже готовиться к весне? Вот я знаю, что весной, в мае там все начинают вывозить рассаду. Но для того, чтобы ее вывести, ее же надо когда-то посадить. А для того, чтобы, а чтобы ее посадить... посадить ее надо купить эти се семена, да? То есть это же когда-то нужно начинать присматриваться. Вот в январе пора уже, в феврале или еще рано?
2: Ну так это процесс идет. Что значит рано? Рано для нас никогда не бывает. Поэтому я вот, если попадаю в магазин, а мне, конечно, тяжело по магазину ходить, потому что мне хочется сразу всего, ну, как, впрочем, и любому нормальному огороднику, поэтому используйте мой опыт, идите в магазин сначала без кошелька. Чтобы не накупить...
1: А что это у вас разорительно? Я просто знаю, когда женщина идет в магазин, она там готова все деньги спустить. Ну, мне просто вот.
2: Нормальный на... огородник готов на семена все спустить, потому что... Это Посмотрите, дорого? Смотрите, ну, ну, слушайте, ну даже если это 20 рублей, а семена сейчас э, немного подорожали, я там гляжу уже, там 25 рублей, э, хорошие семена и дороже, там иностранных фирм дороже. А столько цветов, поглядите. Вот, я помню, э, я ходил когда-то... На Маросейку при советской власти, в магазин семена, там была длиннющая очередь, семена были качествами хорошими, много mm -hmm. было в пакетике, они недорого стоили, но очередь и, в принципе, небольшой выбор, то есть помидоров было там штук, наверное, 5-6 наименований, сейчас же посмотрите, разных фирм. И у каждой фирмы там, по 20 разных томатов, и гибриды, и сорта. Я уж не говорю про цветы. На цветы смотришь, вообще глаза разбегаются.
1: Я тут была недавно в большом-большом магазине, где я покупаю продукты, раз в неделю затариваюсь, и вот там на втором этаже уже, значит, расставлены семена. Я смотрю, стоят, смотрят, там георгин, цветы. Я обратила внимание, на дама, она вот коробочку с георгинами пакетик рассматривала. Я прям, знаете, так заинтересовалась, думала, уже, наверное, все. я бы
2: подождал немножко покупать, потому что их же надо еще сохранить до э, высадки если у вас негде хранить вы поставите mm -hmm. его в углу комнаты они высохнут либо начнут прорастать вы будете нервничать у вас будет болеть сердце оно же все живое оно же жить хоть жалко его да поэтому чуть чуть лучше подождите весной пойдете купите георгина семена лучше да сейчас пока еще не все дачники проснулись можно идти покупать, и не только там, сейчас семена где только не продаются. В почтовых отделениях сейчас, особенно в регионах, продаются семена. И в магазинах продаются, и в хозяйственных, и, и везде. Семена – это один из основных товаров последних лет. Потому что как только вот экономика чуть-чуть начинает похуже работать, плюс еще санкции всевозможные, люди стремятся начинают больше выращивать овощей. Поменьше, может быть, цветов, поменьше газонов. Ну, так это было и в Америке. Во времена Великой депрессии все газоны распахали, засадили все овощами. Кстати, Мишель Обама... Возле да, белого дома грядочка. выращивала грядочки, выращивала там кукурузка, себе морковка. Не знаю, как нынешняя ой, я
1: думаю, нет. первая
2: леди. Не, не я, она, она
1: во-первых, вообще пока не собирается в Белый дом. У нее свои дела, у нее дети в школе учатся, ей удобнее дома жить. вот. Она и дома не была замечена в каких-то вот сельхозработах, но она немножко другая. Она модель, бывшая, она ой, красивая. Ой!
2: ой. Ой,
1: ну я зачем это надо? Все, цветы и растения. Все рано вот или можно.
2: поздно приходят к мудрости сада, потому что э, ухаживают за растениями, дружить с ними, дружить с ними. Понимаете, каждое, каждое растение, каждый цветочек, каждое, каждое дерево ⁇ это ваш друг. А, а друг даже иногда лучше, чем человек, потому что растения никогда не предают, и они всегда отзываются. Когда вы о них заботитесь, они вам дают великую-великую радость. Поэтому я думаю, она рано или поздно к этому придет.
1: Ну, посмотрим. Слушайте, ей пока еще на посту-то первой леди. Работать и работать. Здравствуйте, Галина Алексеевна.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня, так, у меня такой вопрос. У нас заболели каштаны. середины июня у них появляется ржавчина такая, темные пятнышки, которые уже к августу все ли, листья начинают жохнуть и опадать. Вот скажите, пожалуйста, что нам делать с этими каштанами?
2: Ну, можете. Каштанты высокие у вас
3: высокие, высокие.
2: Ну значит обра обработать дом. вряд ли получится. Знаете, э, я, я бы не стал ничего делать, потому что вот, вот э, некоторые болезни приходят э, на какие-то культуры, вот, например, на дубы, на каштаны. То есть вот год, год два, три болеет, потом эта болезнь как-то про, 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 проходит, то есть вот э, эпифитотия, то есть массовое заражение проходит э, и про, проблем проблемы уже нет поэтому я бы ну вот опрыскивать нет я бы еще почитал бы литературу сейчас я, я вот точно не могу сказать у, у практически у всех ржавчина это грибные заболевания есть промежуточный хозяин например на смородины столбчатая ржавчина а промежуточный хозяин на там где много соки там значит будет ржавчина то есть почитать Но... про Ржавчин, давайте я посмотрю Хорошо. литературу. И
1: к следующей программе, Хорошо. я думаю, будет Хорошо. уже отчет о прочитано.
0: Моя дача. Радио Комсомольская правда". «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 FM, Цюмень 99 и 6 FM, Кемерово 89 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Моя дача на радио Комсомольская правда.
1: Продолжается программа дача» по поводу друзей растений. Тут есть одно сообщение, которое, кстати, вызвало объяснение от Андрея Владимировича Туманова. Я его зачитаю, Андрей Владимирович его сейчас озвучит, ну, в смысле, прокомментирует. Мои друзья Кнопля и Мак меня очень здорово подставили, а я им верил оборотням.
2: Верил Бартнем. Ну, во-первых, давайте не будем хаять эти растения. Да, есть среди них, среди коноплей и мака те, которые содержат вещества, которые лучше не получать и не употреблять. Это все знают. Но, например, та же самая конопля в России это культура, которая была там в за прошлом веке одна из самых основных технических культур. То есть масло, практически все масло конопляное? в России было конопляным. То есть подсолнечное масло, оно появилось не так давно, там около ста лет назад, по-моему. До этого вот, конопляное, оно шло на экспорт, э, э, и конопляную муку делали, и много чего делали. А из самой конопли э, делали ткани. То есть это там примерно треть ткани производился из конопли, как правило, это грубая ткань, то есть там что-то из льна, что-то из шерсти, что-то из конопли, ну и совсем немного из крапива. Кстати, крапива – это тоже растение, из которого можно получить волокна, и вот, например, мешки, такие очень грубые, часто делали из нашей любимой крапивы. Но
1: а, только только вне закона у нас сейчас а да, да, да,
2: Но, но, но я могу сказать, что сейчас вот в той же Тимиряйской академии есть специалисты, которые очень а, плотно работают с канаплёй и вывели несколько сортов, которые не содержат практически такого нехорошего вещества, как тетрагидроканабиол. Тетрагидроканабиол – это как раз вот этим самым наркоманам нужно. А если его там нет, ну, тогда получается нормальная, милая, хорошая культура, которая, я думаю, еще рано или поздно возродится э, в России, потому что она очень неприхотливая э, в уходе, дает прекрасную там, биомассу и масло э, очень хорошее. Тем более я как-то встречал в не «Конопляное масло», оно стоит ну, там, в десятки раз дороже, чем подсолнечное. Так что почему, почему бы нет, почему бы не выращивать? Кстати, э, э, вот парохозяйств выращивают, выращивают коноплю. Я в одном хозяйстве даже был. А, ну, как спросил я директора, не досаждают вот эти наркоманы? Ну, да, говорит, приезжают иногда, приезжает, иногда, попробует, не берят. А не зачем берят.
1: они ее выращивают? Что они с ней делают?
2: А, конопляное масло. Масло только, да? Масло конопляное, и немножечко куда-то сдают, чтобы делать волокна для тканей. Но это все в небольших количествах, конечно. Ну, думаю, за этой культурой еще будущее. Теперь маки, вот у меня много лет растут многолетние маки очень красивые очень маки красивые красиво. красные а, да как-то раньше да залезали залезали головки собирали вот эти самые люди а, с тех пор я просто после того как маки отцветут я люблю как, да, как они красиво цветут. Кстати, там тоже содержание опиоидов в цветочных сортах, цветочных именно сортах, оно же настолько минимальное. Но чтобы никого не провоцировать, после цветения я просто серпом срезаю, чтобы никто не лазил, угу. да, да, да. И так вот цветут, и, я думаю, и не было претензий. Я знаю, конечно, случались такие вещи, там, когда наркоконтролю надо было там, отчитаться, и бабушек mm -hmm. тягали за выращивание там, нескольких. Но все-таки, я думаю, здравый смысл должен возобладать, и цветочный мак, который практически не содержит ничего нехорошего, я думаю, вполне может на наших шестисотках расти.
1: Я предлагаю звоночек принять. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
3: Алло, вы со мной? С вами. А вы с нами? Ага. Александр, да. Очень приятно. Вот я насчет вот этой конопли. Ага. Вот мне уже 62 года. Я помню вкус масла коноплиного. Вот именно вкус масла. Я помню, если я был пацаном, в ступах в начале, она как вот как сливочное масло так делали и жидкое. Я не знаю, за каких-то уродов -то от такого, от такого вкуснотища отказываться. Я вот как не понимаю.
2: Да, да, да. Ну, я думаю, вот э, наши ученые в той же Тимирязевской академии э, сделают побольше э, сортов для различных климатических зон и будем, будем выращивать. Почему не выращивать это замечательное растение? Ну да, там у его э, каких-то там сортов ди диких родственников да есть содержание этого вещества. Кстати, в Голландии вообще, где это разрешено на государственном уровне, там вообще селекция идет наоборот на Увеличение содержания этого тетрагидроканабиола и там как раз выращивают э, коноплю для вот этих. Э наркоманов, что очень-очень спорно, можно ли это разрешать или нет, кстати, в Соединенных Штатах тоже идет давнишний спор, и в некоторых штатах это даже разрешено в медицинских целях, медицинских, там, при каких-то болях, как там обезболище, но в основном это везде запрещено, так что я, я думаю, что у нас будет это запрещено всегда, мы, страна, в общем-то, достаточно консервативная в таких вещах, поэтому не будет у нас Голландия, не будет у нас такой вольницы, ну и слава богу. Я
1: посмотрела сейчас, кстати, конопляное масло запросто можно купить. Оно, правда, дороговатое, но, да. но оно не такое массовое. Я вот не могу сказать, народ страдает от того, что они не могут купить конопляное масло. У нас и кукурузное, и оливковое сейчас есть, и Ой, такое очень своеобразное. Слушайте, оли,
2: оливки у нас не растут. Оливки – это э, э, мы должны экспортировать откуда-то. А конопля прекрасно растет и будет давать масло не хуже оливкового, а может быть, даже в чем-то даже и лучше. Именно у нас почему нет? Давайте станем экспортерами. К нам повезут оливковое масло, а мы будем поставлять Европе конопляное масло.
1: Как называется масло, которое вот в Волгограде? А я помню, мне привозили бутылку, я сама ее покупала, помню. из чего еще делают масло растительное? Такое с таким запахом. Я как-то не прониклась. Ладно, вспомню, скажу. Да. Если кто подскажет, давайте восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь. А что только масло делают? Да, да из всего тут, из кокосов я смотрю даже делают. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Десять кмчку.
1: Здравствуйте, Александр, отвлекитесь алло. на нас а
3: мне кажется, Алло, алло Здравствуйте да, 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 да. А, мне,
2: а, мне, а мне кажется, что мы говорим про хомячков и про собак, нет?
1: Нет, мы не говорим ни про хомячков, ни про собак Про тех и других мы начнем говорить буквально через э, полтора часа
2: Хотя собака на даче, это лучший друг Собака охраняет дачу
1: Вот вспомнил, горчичное масло Горчичное называть. масло, да, горчичное Я масло Я прям, знаете, нет? совсем не прониклась не. Не понравилось категорически. Но... Очень своеобразный привкус, очень своеобразный запах, консистенция. Не я, наверное, избалованная. Вообще горчи...
2: горчица. Кстати, я как-то вот был в Германии, там горчица засеяна огромные поля, и горчица в основном идет, так как я понимаю, на выработку биотоплива. Поэтому это, ну уж, скорее, техническая культура, не на еду. Хотя. Ну, Кому-то он может быть нравится.
1: Кто как, кто что может, тот то и делает. Вот кто-то рукколу любит. Я люблю рукколу.
2: Да. Очень. А гусеничник. -а 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 -а. Вы все равно любите?
1: Гусеничник? Не знаю, что это такое. Да,
2: это то же самое. То же самое? Только по-русски. Слушай,
1: а ведь скажите, если бы это было написано «салат», в ресторан приходишь, да, салаты свежего гусеничника», сразу как-то будут смотреть, так, ну, гусеничник вот, какой-то. Вот, а вот, вот, вот руккола вот, вот. это, Ру да.
2: Руккола-пеккола.
1: Мне прислали рыжиковое льняное. Анатолий, здравствуйте.
3: здравствуйте. Здравствуйте. Меня интересует, как э, перезимуют наши плодовые деревья потому что подмосковье в частности в плену было 36 градусов мороза не повторится ли 79, зима 79 года, когда все сады у а -а. нас э -э, перемерзли. Это вы
2: помните эту зиму или слышали про Да да не? да, у да? нас
3: было где-то 30 яблоней и не осталось ни одного.
2: Да 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 да, я у -у. тоже помню эту зиму, это самая страшная зима, ну наверное там за всю историю метеонаблюдений именно для садов, потому что, во-первых, большинство растений не подготовлены готовились хорошо к зиме, потому что было такое сумрачное, дождливое лето, и резко наступила зима, что многие деревья не успели сбросить листья, что явный признак того, что они не подготовились, и потом к Новому году бабах, минус 40 с лишним.
3: Ну, и у нас, у нас и в Санкт-Петербурге,
2: да. Нет, я думаю, ничего, никаких проблем не будет, потому что морозы, во-первых, не так долго держались, а чтобы нанести ущерб современным сортам, современным сортам, я подчеркиваю, нужно все-таки, чтобы тот же, вот, вот чем дольше держатся такие запредельные температуры, там за 35 градусов, тем ущерб... Больше наносится, то есть вот фактор, фактор, который влияет на зимостойкость растений, то есть не просто мороз, длительный мороз, длительных морозов не было, ну и опять же я после морозов внимательно посмотрел, сделал срезы практически на всех растениях, чтобы посмотреть, вы тоже можете это сделать. Угу. Просто срезайте веточку какую-то ненужную, которую все равно весной обрежете. И смотрите на ткань, на кору, на э, древесину. Древесина, если беленькая, а под, под корой камбий такой зеленоватенький, значит, все в порядке, все отлично. Можете разрезать почку. Э, но... Это сейчас
1: лучше делать все или подождать?
2: Там... Да почему... Можно и сейчас, можно и подождать. Если сейчас это волнует, чтобы успокоиться, да, да, почему, волнует, почему, я думаю... почему бы не успокоиться? Угу. Тем более тоже, знаете, вот такое вот занятное дело, разрезать, допустим, почку у яблони. Если у вас есть такая сильная лупа, посмотреть, как эта, эта почка устроена, проникнуть, а если там вообще за, 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 зачатки цветов. Или нет, ведь почка яблоневая, она совмещенная, там и листья, и бутоны, ну, так же, как и у груши. Вот, в принципе, можете определить не только а, замерзли не замерзли ваши яблони, а замерзнуть они могут даже не в сильные морозы, когда они, допустим, не болели сильно, перекормили азотом, они не успели листья сбросить, так что мороз это не самое, самое страшное. Самое вот главное, чтобы была нормальная агротехника и нормально, нормальные сорта посажены, Тогда ничего не страшно.
1: Сообщение приходит У нас в Красноярске. Все деревья до сих пор в листве, мороз только отпустили. Что нас ждет? За 10 секунд успеете ответить?
2: Ну, я думаю, если в листве, то, скорее всего, ничего хорошего. То будут подмерзания. Да. А вот
1: в следующей программе можно и поговорить, как спасти деревья, которые пережили зиму, но пострадали. Так что mm -hmm. мы все это с вами обязательно обсудим. На эту программу заканчиваем. Спасибо всем.
3: «Моя дача».